0: Hallo Leute, grüßt euch. Herzlich Willkommen hier bei Uhr, der Fußball-Podcast von den Fans. Für die Fans. Ich bin der Luca. Ich bin der Gernot. Wir sind hier bei der angekündigten Folge Nummer 2. Äh, ja, schön wieder Regelmäßigkeit reinzubekommen, auch wenn es ein Tag zu spät war. Ja. Passiert, Game 7, Boston gegen Milwaukee. War es wenigstens interessant. Ja. Wer hat gewonnen, hat sich durchgesetzt? Boston. Bist du damit happy?
1: Nein. Okay,
0: gut. Dann hätten wir die Debatte, weil wir haben ja einen Fußballpodcast, kein... E-Ball Podcast. Cool. So, wir sind jetzt in der Folge 2. Wir geben euch jetzt so eine kleine Overview, was wir hier vorhaben. Wir haben Abschluss Bundesliga. Ja, dass wir einfach jetzt nochmal über die ganzen Geschehnisse reden, wer jetzt in Europa dabei ist, wer jetzt abgestiegen ist, Relegation ist. Die meisten von euch, die sich hier den Podcast geben, werden es wahrscheinlich wissen. Wir gehen aber trotzdem nochmal näher drauf ein, was so unsere Meinung dazu ist. Und natürlich auch kurz zweite Liga. Ja, natürlich, natürlich. Dann geben wir einen Ausblick der Teams, ja wie die Relegation verläuft, was wir schätzen, ja wie die Teams, die sich für Europa qualifiziert haben, da durchstarten werden. Dann haben wir nochmal Relegation als Extrapunkt aufgeschrieben. Da gehen wir nochmal ein bisschen länger drauf ein, ja, einfach ein bisschen sprechen, wie das auch für die Zukunft aussehen kann. Und dann haben wir noch mal ein ganz interessantes Thema, wie wir zumindest finden. Ich hoffe, euch äh, regt es auch an, nämlich den Generationenvergleich, wo wir einfach jetzt mal ein bisschen anschneiden, wie der Fußball aktuelles ist. Sprich, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die topstürmer anschauen, die es gibt, und wir schauen uns die topstürmer vor zehn Jahren an, das einfach mal vergleichen, weil wir hatten hier schon Off-Podcast eine ganz interessante Konversation darüber. Ja, fand ich gerade witzig, Off-Podcast. Off topic hat sich ein bisschen professionell angehört. Ist auch professionell. Was wir natürlich auch Sinn. Ja. Ähm, ganz klar. Und ähm, ja, fand man einfach interessant, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das mit rein, sprechen da ein bisschen drüber. Wir hätten auch gern eure Meinung. Ja, wir können uns vor den DMs von euch nicht retten. Aber lasst gern welche da. Wir kämpfen uns irgendwie durch, versuchen da jede zu beantworten. Einfach nur mal, was eure Meinung dazu ist. Ja, Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Anregungen für auch ein paar Themen, die kommen könnten. Ähm, ja, aber würde ich jetzt sagen... Schießen wir einfach mal los ähm, mit Abschluss der Bundesliga. Ähm, da rufe ich mir gerade noch mal den letzten Spieltag auf. Wie fandest du den letzten Spieltag so im Allgemeinen hast du den Verfolgen Hast du den geguckt? Ja, ich
1: würde mal sagen, das Rennen um den Relegationsplatz, das war schon extrem geil. Also, schon mal vorweggenommen, in der letzten Minute hat Stuttgart Hertha in die Relegation geschossen. Ich persönlich fand's saugeil, weil, keine Ahnung, ich bin nicht so der Riesenfan von diesem Investorverein und Hertha ist da für mich keine Ausnahme und Stuttgart ist eher so dieses, die leben den Fußball etc. Und habe ich gefeiert, dass die das ja, in den letzten Minuten noch gemacht Stuttgart haben. Stuttgart ist da mehr so der Sympathieträger, ja. wobei ich muss. Der es... Endo hat zugeschlagen.
0: Ich muss es halt nochmal sagen, ja gut, der nur zugeschlagen. Also der hätte ja auch noch öfter zuschlagen können, hat aber irgendwie keinen Bock gehabt, hat gedacht, ey komm, ich hebe mir das für die letzte Minute auf, da fallen die Leute mich mehr. Natürlich, clever, Sau, -Kläfer. Sau, -Kläfer Sau einem. riskant, <lacht> Sau riskant, aber sein Plan ging auf. Jo. Aber was ich jetzt nur mal kurz ein bisschen einstreuen will, bevor wir das angehen, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich irgendwas verpasst habe, aber seit wann ist denn eigentlich Platzsturm-Trend gewonnen? Ich warte ja nur auf den Hashtag, Hashtag Platzsturm. Das passiert ja jetzt in jedem Spiel, wo es irgendwie um irgendwas geht. Abgeguckt bei Frankfurt. Ja, gewinnst du jetzt irgendwann mal das dfb
1: pokal viertelfinale Plattsturm. Das war wirklich krank. Also, ich konnte Stuttgart tatsächlich noch mehr verstehen als die davor. Also, Köln konnte ich gar nicht verstehen. Und warum Schalke bei der zweiten Ligameisterschaft, das macht, kann ich nicht verstehen. Ja, für die. Also, ich finde, bei der zweiten
0: Ligameisterschaft kann ich es ganz gut verstehen. Da hat hier letztens auch einer das Thema angeschnitten. Das habe ich aber gerade gar nicht so im Kopf, wer es war. Dass, in, <lacht> nein, dass ein Zweitliga-Abstieg für manche Mannschaften auch einfach gut sein kann, weil, ähm, sagen wir jetzt mal, Hertha zum Beispiel schafft die Relegation. Ja? Wir gehen jetzt nicht darauf ein, wir sagen einfach mal, die schafft die Relegation, dann werden die nächstes Jahr höchstwahrscheinlich wieder so rumkrebsen. Die Fans werden wieder abgefuckt sein. Und du siehst es jetzt bei Bremen, die sind abgestiegen und auch bei Schalke und die
1: Mannschaften wurden dadurch komplett wiederbelebt. Ja? Und, also auch es, einen Umbruch, ne? und das ist halt ein gewaltiger Umbruch. Natürlich, wer geht dann auch damit daher? Den es halt Hertha vielleicht auch mal bräuchten. Wahrscheinlich, wenn Hertha die Relegation schafft, knallen die wieder 30 Millionen für irgendwelche Transfers aus, die kein Mensch versteht und sind wieder da, wo sie am Ende sind. Ja, ich muss halt auch mal wirklich zu Hertha sagen, um,
0: ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt darauf auch ein, weil wir sind an dem Punkt, also, ich bin auch der Meinung, dass ähm, Hertha, wenn man die Saison vertrachtet, verdient da reingekommen ist, weil was sie abgeliefert haben, war wirklich, also, man muss es halt so sehen, für das Geld, was sie reingepulvert haben, war es halt einfach eine Schande.
1: ja, ja klar. Wie Stuttgart dieses Jahr performt hat im Vergleich zu letzten Jahr, war auch sehr, sehr schlecht. Ja, aber die haben halt letztes Jahr overperformed und dieses Jahr haben sie wahrscheinlich eher ihren Ansprüchen
0: gespielt. Genau, ist für mich eigentlich eine Mittelfeldmannschaft Ansprüche. Also so weit unten sehe ich sie nicht. Ja,
1: der die hatten auch Verletzungsprobleme. Der Silas hat ja gar, nicht, gar gespielt. nicht gespielt eigentlich. Und dann hatten sie halt der äh, der Mangala war auch nicht mehr so wie letztes Jahr, wo der wo der eigentlich auch einer der aufstrebenden Spieler war, gut. wie du gerade gesagt hast. Kalaić hat sich von seiner Verletzung, die er in die Saison mitgebracht hat, irgendwie gar nicht erholt. Ja, jetzt zum Schluss kam er dann wieder. Der Kampf hat gefehlt, muss man auch ehrlicherweise so sagen. Ja, der hat es mit hat, hat schon ganz nicht gut mehr funktioniert, gemacht. wahrscheinlich wegen Kalaić auch, dass er nicht mehr funktioniert hat. Ja, und das sind halt so lauter Faktoren, dann natürlich ja auch ein Torwartverteidiger. Also auch ein Kobel verloren. Das sind alles so Sachen. Da war ja nicht mehr so viel vom letzten Jahr Stuttgart dabei. Nein, das stimmt.
0: Und äh, ich fand es aber, wie gesagt, auch, also ich fand total spannend. Ich habe auch wirklich mitgefiebert, ich muss sagen, ich, ja, ich bin jetzt kein Berlin-Fan, aber irgendwie, ich verbinde halt beide Mannschaften mit der Bundesliga. Das hat mir ja. irgendwie für beide Mannschaften, also ist ja noch keine abgestiegen, aber es hat mir für beide Mannschaften irgendwie so ein bisschen doch wehgetan, weil irgendwie. ich verbindt er halt einfach mit der Bundesliga. Ich denke dann zurück an die Anfangszeit mit Marcelino vorne drin. Ja, ich verbinde die einfach Borte, mit Ja, ich die einfach mit der Bundesliga. So ist es halt einfach für mich.
1: Ähm, wir sind der schlimmer. Pantelic hatten die doch auch noch. Ich glaube schon. Pantelic, Ich ja. glaube schon. Also. Und Boronino. Ach, ach, wild. Ganz wild. Irgendwann kommt die Folge auch noch ehemalige <lacht> bundesliga stars Da haben wir auch eine super whatsapp Gruppe. Die ist krank. Also die hat, die hat Kult. <lacht> Bei drei Leuten. <lacht> nee, vier. Ja.
0: Ähm, aber auf jeden Fall hat es mir für beide Mannschaften, hätte es mir leid getan, ja, ich muss aber sagen, für mich hat sich Stuttgart mehr verdient, weil ich Stuttgart auch sympathischer finde, fand es auch total spannend, weil ähm, eigentlich war es für mich relativ klar, so wie das, äh, wie das abläuft, ja, also dass Dortmund gewinnt, aber Dortmund lag ja dann auch relativ schnell einzeln zurück, gut, Stuttgart hat auch relativ fix dann einzeln geführt, auch äh, wild gewesen, nach dem Elfmeter direkt die Ecke reingeköpft von Karlajcic. Ähm, war auch schon krass. Und ja, man konnte halt wirklich mitfiebern. Und dass äh, ja, Hertha das noch verloren hat, weil ich fand Dortmund nicht gut. Ja. Was ich ein bisschen bescheuert dann fand, äh, da rumzudiskutieren, dass das kein Elfmeter gewesen sein soll bei Hertha. Also so ist die Regelung halt, man muss das akzeptieren und der hat den Ball halt wirklich brutal gegen die Hand gekommen, ob man da jetzt ein Fände vorne ist oder Achso, ich dachte da gerade, redest von nee. dem, wo die der Hertha den bekommen hat. Aber da war ich gerade verwirrt
1: Du meinst den Handelfmeter. Ich meine den
0: Handelfmeter. Ja. Ich fand also, das Hertha Elfmeter-Ding war für mich eigentlich kein Elfmeter, weil das sah so aus, als fällt der schon vorher.
1: Das war halt so ein klassischer Fußwischer von Sagadu. aber wie du gesagt hast, der fällt schon sehr leicht. Also nach der Regel, ja. Ja,
0: aber den von Hertha fand ich halt klar klar, das war ein Handspiel wie es halt momentan mit der Auslegung ist. Wenn du sogar Prüfung, dann ist es halt einfach ein Elfmeter. Ja, ja, da gibt ja. es auch äh, nichts zu diskutieren. Aber wie gesagt, hat Spannung reingebracht, war wirklich interessant zum Zuschauen, dass Stuttgart das Ding halt
1: in der letzten Minute klar macht. Geile Emotionen pur. Ich würde auch sagen, was man dann auch noch äh, sagen kann, irgendwie das Rennen um die Champions League haben ja doch so geworden, wie man es erwartet hat. die Big Four Ja, aber der,
0: geh da noch nicht weg von dem Thema Hertha, weil du hast den Umbruch vorhin ange angesprochen. Ähm, wo, was ich sagen will zu Hertha, wo ich halt enttäuscht bin, ich habe mir vom Bobic, von seinen Transfers wirklich mehr erwartet, weil er bei der Eintracht wirklich sehr, sehr gute
1: Arbeit abgeliefert hat. Und äh, Ja, hat er, ähm, aber da muss man halt auch ehrlicherweise dazu sagen, kurz einfach mal reingeworfen, hätten, dass Frankfurt halt. Ein, die, den, mit dem Ben Manga einen überragenden Scout hat. Und die Transfers in Frankfurt waren jetzt dieses Jahr natürlich nicht so gut wie in den letzten Jahren, aber ich würde trotzdem sagen, dass Frankfurt wieder wesentlich besser einkauft hat als Hertha. Natürlich. Als bei, also, ich weiß nicht, wie viel das mit Bobic zu tun hat. Hertha hat das Lachingen. dreifache,
0: ja, Bobic ist ja auch nur eine Saison, da die, ich sag mal, Misswirtschaft von Hertha zieht sich ja schon über mehrere Jahre. Genau. Aber die haben Transfers genau. getätigt. Also es ist brutal. Also ich finde, die haben junge, aufstrebende Talente zu sehr hergeschenkt. Ja, mhm. äh, jetzt zum Beispiel den Netz, Luca ja, Netz. genau, Luca-Netz, den haben die nach Klappba verkauft. Ja. Also der wäre für mich gesetzt, weil es hat vorher nicht funktioniert. Warum kann man da nicht sagen. Okay, wir probieren es jetzt mit einem Jungen, der sich vielleicht entwickeln kann. Ja, da kann was draus werden. Oder auch in, in, in John Tor, Tor. Ach Gott. Toruna Riga. Toruna Riga. Arne Meier. Arne Meier, das sind alles Spiele. Also ich finde, das sind auch Identfiguren von Hertha. Ja. Duda. Duda jetzt,
1: also äh, nicht so krass wie jetzt ein Meier. Arne Komischerweise Arne spielt aber jetzt ein Duda plötzlich wieder gut. Ja. Komisch. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, äh, Hertha hat halt. Wobei, ich muss halt auch ehrlich sagen, mir hat zum Beispiel der Belfodil bei Hoffenheim super gefallen. Warum das bei Hertha anscheinend halt funktioniert? Natürlich, aber die haben
0: dann Transfers gemacht. Jovetic. Genau, den habe ich heute auch erwähnt, wir haben im wir haben Büro drüber gesprochen, Jovetic, also das ist ein Transfer, der war mal vor acht Jahren in der Karriere bei Florenz, habe ich den überall hingekauft, weil ja. er da ein junges Talent war. Aber das ist jetzt fertig, ich weiß nicht, was er diesem Verein helfen soll. Dann waren da Transfers, ja, Luke Bakio war dann natürlich ja. Gut, bei dem kann ich nochmal sagen, der hätte was werden können, weil er hat bei Milan schon reingeknallt. Ja, aber vom Namen her damals auch kein schlechter Transfer, aber es hat dann halt einfach nicht funktioniert. Weil die halt da musst ihre, du aber auch mal anfangen zu fragen, woran liegt das? Weil sie ihre Identität nicht behalten haben. Ja. Weil wir hatten noch ihr letztes Thema, ich weiß auch, ob wir das noch im letzten Podcast hatten, ich glaube, das war auch ein Gespräch noch zwischen uns, Jordan Henderson bei Liverpool. Steckt Jordan ja. Henderson in die Hertha, will Call, aber in die Hertha-Mannschaft? Ich glaube nicht, dass er da so einen Einfluss hat, weil er hat bei Liverpool den Einfluss, weil er da einfach die Identität von dieser Mannschaft ist. Genau, wir hatten ja auch das Beispiel Fußballer. von Kehl. Genau. Bei Dortmund oder bei Frankfurt Hinteregger beispielsweise. Es sind alles jetzt keine überragenden Fußballer im nee. Vergleich zu anderen. Ja, klar. klar. Ähm, aber die identifizieren sich mit dem Verein und bringen der Mannschaft was aus dem Feld. Und damit hast du die Leute wie ein Arne Meier meiner Meinung nach hergeschenkt. Ein ganz guter Transfer, den ich gemacht hätte, wenn ich Hertha BSC Berlin gewesen wäre. Ich hätte mir zum Beispiel, wenn ich interessant für diese Mannschaft finde, wer bei Augsburg gut gespielt hat, Niklas Dorsch geholt. Ich habe gerade selber gedacht. Tatsächlich. Ich das, wollte schon einrufen, ja Das wäre ein Transfer, wo ich gesagt habe, den Hertha den mit dem Arne Meyer zusammen auf der 6. Wobei ich auch
1: Marco Richter nicht schlecht fand. An sich, nein, an aber es hat
0: wie auch nicht funktioniert. Das aber, das ist genau wie das auch immer bei Hamburg war. Dann so ein Symptom von der Mannschaft, die immer unten drin steckt,
1: die oder holen noch ein Leute. Call von Augsburg Vargas ja auch ein Call. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie bei Hertha. Hertha ist wirklich so ein bisschen zu Hamburg geworden, finde ich. Ähm, weil, wie gesagt, die hohen Spieler, da sage ich, ja, das könnte gut sein, funktioniert aber funktioniert nicht, nicht.
0: Dann gehen die weg und funktionieren aber. Kostic
1: beispielsweise. Ja, es ist ganz schwierig. Also keine Ahnung, ähm, Hertha hat halt irgendwie nicht viele gehabt, aber die hatten ja auch Leistungsträger und wie du gesagt hast, die haben es einfach gehen lassen. Ich hätte auf den Luca Netz gebaut, ich hätte auf den Toruna Riga gebaut und ich hätte auf den Arne Meier gebaut und dann hätte sie schon mal drei Leute gehabt, die sich da mit Sicherheit entwickelt hätten und ja, wie gesagt. Dann oder, oder der Jessic in Gang kam. Der war verletzt. Bei Carter Field ja. hat
0: er, glaube ich, vier Spiele gemacht. Zwei Tore, und, und, eine Vorlage. Und genetzt und ja. abgeliefert. Ja. Also die ja. haben einfach Spieler mit Potenzial aus ihren Reihen zu sehr verschenkt. Ja, und alles, was da rumläuft, also der Einzige, der für mich ein bisschen härter Identität ausstrahlt, ist der Torwart, den die momentan das Spiel haben.
1: Und weißt du, wer tatsächlich auch, finde ich, auch wenn er, wenn er, wenn er, wenn so immer noch Kevin Prinz-Bautink, keine Ahnung. Ja, aber, wenn der aber auf, weil der sich mit einer Mannschaft Wenn, wenn der auf dem Platz steht, er ist halt leider alt und
0: nicht mehr fit. Aber, aber ja, er natürlich, ist halt Aber der kämpft, egal ja. wo er ist. Und der identifiziert sich auch mit Hertha. hat
1: er früher gespielt, das ist sein, der, dass er aufgewachsen ist. Ja, sein Verein. Ja. Der, so, so wie früher, du musst ja auch mal sehen, die früher hatten, da waren so Leute wie Ennis Ben-Hatira, die haben die haben gestorben für den Verein gefühlt. Das war für die bei Hertha zu spielen das Größte, was es gibt. Und genau so einer war ja Jordan torunaria Ja. Und das versteh, ich verstehe es halt nicht, warum der jetzt nach Genk geschickt wird. Ich habe keinen Plan. Also Ich habe es auch nicht verstanden. Also... Vor allem, weil sie ja auch nichts Besseres haben. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel auch an dem marc
0: kämpfe Es ist kein verkehrter Fußballer. Der hat bei Stuttgart gut gespielt. Und ich bei Freiburg hab wirklich, war auch gut. Ich habe gedacht, als sie den geholt haben, oh ja, doch, das ist gut. Ja. Aber wie, wie bei so vielen. In, ich wollte äh, ihn ja auch bei der Eintracht haben. In Kunja, in, in ja. Klar, klar. Ja. Der war bei Leipzig stark, wo ich immer gedacht habe: Okay, die lassen ihn relativ wenig spielen. War bei Hertha, war da jetzt auch nicht so schlecht. Aber der hat halt. Schwieriger Charakter. Schwieriger, nicht so in die Mannschaft gepasst. Ja. Also, weil der. Atletico finde ich schlecht, aber äh, der spielt da relativ gut von den Zahlen, die ich gesehen habe. Ich verfolge da ja nicht jedes Spiel. Okay. Ja, die Leider, dass er da spielt, ist halt... Es wird dir auch an den Fußball, äh, momentan am Fußball, zu viel immer an den Zahlen gemessen. Ja? Klar. Und du merkst ja. ja manchmal gar nicht, was einer wirklich fürs Spiel tut. Ja. Früher hat es nicht so viele Leute interessiert. Nehmen wir nee. jetzt, wie gesagt, nochmal den Kehl. Total interessant, was hat denn der für Zahlen gehabt? Da guckst du nur heutzutage noch auf
1: Tore und das ja, ist... Das Lars Bender, Sven Bender, das waren alles für Spieler... Scharin, da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass du jetzt die Wunderstats hatten. Kevin Großkreuz bei Dortmund damals. Der wird jetzt auch nicht 50 Tore vorbereitet haben. Aber es hat halt funktioniert. Blasikowski. Ja. Unzählige Spieler, die das gemacht haben.
0: Ja. Und deshalb, wie gesagt, das wollte ich nur noch sagen, noch ein Das äh, fehlt Hertha einfach. Ich weiß nicht, ob Hertha einen Abstieg gut tun würde. Da tue ich mir noch relativ schwer. Ähm, ja, aber muss man mal gucken. Wir gehen jetzt nicht auf die Relegation ein, das machen wir gleich. Wir gehen jetzt einfach jetzt nochmal, du hast es ja schon angeschnitten, genau. die Champions League Plätze würden, damit anfangen. Ich lese die einfach mal vor. Also Meister Platz 1, Bayern, ja, war ja schon vor drei, vier Spieltagen, klar. Dortmund
1: auf Platz 2. Kleines Fazit zu der Saison von Dortmund von dir? Besser als sie dargestellt wird, schlechter als sie es erwartet haben. Also sie ist so kacke, wie jetzt alle tun war es jetzt auch war wieder also aber Gebe ich dir recht, aber halt einfach inkonstant. Das, mir das Team reicht halt einfach nicht, muss man so sagen. Ja, es war halt auch viel Frust dabei von den, von den Fans. Und sie gehen mir übel auf die Nerven mit. Also die haben so viel nähere Mannschaft, die mir völlig auf die Nerven gehen. Aber wie gesagt, also bei Dortmund sehe ich momentan irgendwie nicht so richtig die Vision Zukunfts gesehen und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert, bis die von Leipzig überholt werden in Deutschland.
0: Okay, klar. Was jetzt dieses
1: wird. Jahr noch nicht abzusehen, war, obwohl schon irgendwo also wie gesagt, über Leipzig reden wir ja gleich, da fangen wir mit Sicherheit auch über die Hinrunde von denen nochmal kurz an, aber ähm, wie gesagt Dortmund spielt das, was sie halt zu leisten in der Lage sind ja, mehr können sie tatsächlich glaube ich nicht, ja ich muss sagen, die haben jetzt ein paar interessante
0: Transfers getätigt, wird mir aber auch schon wieder ein Tick zu overhyped, wird jetzt schon wieder dargestellt, als wäre es der neue Haaland ja es ist halt einfach vom, vom Spielstil her komplett anders, glaube aber passt besser zum Dortmunder Spiel. Ja, ich glaube, es passt besser. Boah, ich weiß nicht, der, die haben sich jetzt die letzten Jahre so sehr auf ihren
1: einen, ich sag schon mal, Stoßstürmer ja, verlassen. aber du musst mal sehen, wie. wie wann, wann war Dortmund jetzt mal richtig erfolgreich und da hatten die auch... Lewandowski. Ja, aber Lewandowski ist kein Stoßstürmer für mich. Aber ich meine jetzt auch... Lewandowski ist kein Stoßstürmer für dich. Ein Stoßstürmer ist für mich ein... Ähm, ein Manzukic, das ist für mich eine Stolzstürmer. Ja, aber ich würde halt einfach die Beweisen
0: von einem, wer alles da war, von Batshuayi bis Immobile bis Haaland zu Lewandowski, auch Aubameyang. Ja, aber richtig erfolgreich waren sie mit Lukas Barrios. Ja, richtig erfolgreich waren sie mit Lewandowski, da haben sie nee. zweimal die Meisterschaft gewonnen und haben im Champions-League-Finale gespielt und dann Lukas Barrios da ist Ich es weiß angefangen. nicht, ob der eine Meisterschaft geholt hat mit dem. Ja, ja.
1: klar, klar. Sicher. Ja, der Erste. Okay, red mal weiter, da muss ich jetzt mal nachgucken. Kannst du machen. Der ist sogar Torschützenkönig geworden, soweit ich ja, weiß. Ja, das will ich ja nicht verneinen. Ähm, aber nee, aber wie gesagt, also Dortmunds Spiel damals war auch, die haben ja auch oft dann ähm, da vorne mit dem Götze gespielt. Also in der Se Oder mit dem Reus im Sturm. Also das ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt da, die haben schon ihr Konterspiel damals aufgezogen. Und da hatten die jetzt, einen, mit dem Leonowski kannst du da spielen. Das steht außer Frage. Stimmt, ah, zweimal Deutscher Meister. Genau. Fasziniert. Ähm, ohne Frage. 12,
0: 12, 11. hätte es viel weiter. Ohne Frage
1: weggetan. ist der Lewandowski auch kein Konterstürmer, aber ohne Frage ist der Lewandowski mit Sicherheit auch keiner, der über diese, seine Urgewalt kommt bei der Stoßstürmer hat. Ja, aber für mich ist er immer vergleichbar. Mit, Benzema, mit, einem, mit für einem, mich
0: mit einem, einem Halan anstatt mit einem Adiemi.
1: Na, die Jemi ist halt für mich kein Stürmer. Das nee, ist für mich schon mal ist das ein
0: Flügelstürmer Stürmer. und ich muss halt sagen, ich bin der ja Meinung Dortmund braucht noch einen Stürmer. Ich fand einen
1: Namen ganz interessant für Dortmund. Haller. Haller, Haller ja, den könnte ich
0: mir da vorstellen.
1: Weiß ich nicht, ob ich... Also Haller ist wieder so ein Typ, der jetzt geholt wird, weil er das ja super krass war und seine Zahlen, ja, ich habe sie ja gesehen, ja, die sind super krass, aber ich würde mich jetzt nicht gleich wieder ja, so fest auf um Zahlen auch bedeckt halten, Genau. Weil ich
0: sag das oft mit der R-Devise. Eine gute Ausbildungsliga- Trotzdem weiß man nicht zu 100 Prozent, was man da bekommt. Ja, man Klar. sieht es jetzt zum Beispiel an einem Hakim Zierch, der die Liga komplett dominiert hat, wo jeder die ganze Zeit gesagt hat, warum spielt dieser Kerl nicht
1: woanders? Er geht woanders hin. Ja. Deswegen bin ich nochmal auf den auf Gravenberg und auf den Masraoui gespannt, wenn die jetzt wirklich nach Bayern kommt. Ja, also Masraui kann es nur besser machen als Benjamin Papel. Klar, aber ja. Gravenberg, oder sage pfuh. ich jetzt nicht, weil er mein Feuerzeug großer, geklaut hat. Großer, großer Schritt von Gravenberg, den ich nicht unbedingt verstehe zu Bayern zu gehen, also puh, weiß nicht, ob der sich da glaube ich irgendwie nicht. Also, das ist glaube ich nicht, ja, nicht. Ich, bin also 100 ich sicher, dass nicht ich, ich kann
0: deine Sichtweise verstehen, ich habe auch kurz so gedacht, habe es dann aber nicht aus Gravenbergs Sicht genommen, ich habe es dann mal aus Bayern Sicht genommen, weil, wenn du jetzt wieder sagst, so einen Spieler schickst du zu Dortmund, Beispiel Bellingham, du schickst so einen Spieler zu Dortmund, der entwickelt sich bei Dortmund, In Bellingham kriegst du jetzt nicht für 30 Millionen, ja, und das ist das Problem, der ist jetzt so gut geworden, dass jeder englische Verein für den 120 Millionen bezahlen würde, wenn nicht noch mehr. Das machen die Bayern dann nicht. Und die Bayern müssen sich so einen Spieler dann halt schnappen und hoffen, dass es was wird, weil anders ja, es nicht mehr. Das ja, ja. ist halt einfach so. Wie gesagt, ich verstehe das, was du denkst, denke ich mir auch, wenn ich mir die Zentrale angucke, aber man braucht eine Alternative, weil in Goretzka, die so auch verletzungsanfällig war, Kimmich hat immer gespielt, Goretzka nicht, und dann hat da halt mal Mark Rocker gespielt, oder ein Musiala, der ist nicht verkehrt gemacht hat auf der 6, aber es ist halt jetzt auch nicht seine Position und der hätte dann viel Spielzeit bekommen.
1: Ja, aber also. wie, wie gesagt, also nochmal zu Dortmund gesehen, ich, die Transferperiode beginnt ja dann auch erst. Und da kannst du jetzt eh noch nicht so viel sehen. Die Vision, die die gerade verfolgen, weiß ich nicht, wie ich, wie ich die finde. Also ich finde es nicht verkehrt. Man muss aber gucken, wie es halt wird, mit dem Schlotter weg, mit einem Süle hinten. Also je, ja, aber die, gewinnst du halt das ist das Ding, ich frage mich halt die ganze, Zeit, was ist Dortmund Anspruch? Wollen die halt eine stabile Champions-League-Mannschaft weiterhin bleiben oder wollen die halt Bayern mal wieder angreifen? Das ist
0: eine Ja, das Problem. Was heißt Problem? Dortmund wird halt auch keine 80 Millionen für einen Spieler hinlegen. Können und da sind nicht. wir dann wieder bei dem Thema. Und was die von, von Haaland bekommen, so da wurden die komplett ausgeraubt. Ja gut, haben sie halt, anders hätten sie den nicht gekriegt, hätten sie keine Ausstiegsklausel gemacht. Wahrscheinlich so, korrekt, ja. So haben sie dann wenigstens ich sag mal 40 Millionen plus gemacht und das ist glaube ich im Nachhinein betrachtet, ja, er hätte auch woanders hingehen können, aber so für beide Seiten glaube ich das Beste gewesen. Ähm, gut, aber aus der Haaland-Zeit besonders viel geholt haben sie nicht. Eigentlich haben sie gar nichts gut. Nee, gar nichts. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, Hagen und Dortmund abgeben auf Bayer Leverkusen. Konstant ähm, gut. Bayer Leverkusen eine wirklich gute Saison. Ja, auch hat mich überrascht teilweise, wie gut sie gespielt haben. Witz performt, den man rausnehmen kann. Schick dieses Jahr. Schick in Diabie der brutales. Ja. Hinten die Abwehr, da haben mir ja auch einige Spieler gut gefallen. Also Taba die Saison relativ stabil. Dann hat sich der Kosunu zu so einem ganz guten Innenverteidiger gemacht. Der Hinkapi. Tabsoba, Tabsoba also Wirklich gut, der Frim Pong auch stark gespielt. Wenn
1: die, wenn die dieses Team so in der Lage sind, auch in dem bei also wenn die dieses Team in der Lage sind, so an sich zusammenzuhalten, gute Mannschaft. Gute Mannschaft, ja. muss man halt mal gucken,
0: wie du die halten kannst, Diaby, ob der ja. Der jetzt also wird's wird es noch nicht gehen, weil, auch Nein. weil er in der schlimmen Verletzung ist. Ja, wird's wird es
1: nicht gehen. Diaby könnte also, könnt passieren, nicht. so
0: einen irgendein Move für 50 Millionen zu Newcastle oder Aston Villa könnte ich mir vorstellen. Ein Schick
1: wird nicht weggehen, weil ein Schick einfach. Oh, brr, weiß glaub, ich nicht. nicht. Wer, 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 also, aber die Frage, wer will ein Schick haben? Genau, das ist das. Also, okay. Der hat super Zahlen aufgelegt, aber finde ich den gut. Hm.
0: Weiß ich nicht. Muss aber sagen, was halt auch bei Leverkusen performt hat, waren so ein bisschen, ich sag jetzt mal die Backup-Spieler, Karim Belarabi, der immer Stammspieler war, ja. hat die Rolle relativ gut angenommen, wenn er gespielt hat, war er, für, war er da, ja Klar. Hat, hat die da auch gut unterstützt, und Radetzky hat eine auch relativ ein, stabile Saison gespielt, Paulinho. Paulinho auch der Palacios, der ist mir aufgefallen, weil ich habe den Kick habe hat mich immer gefreut, wenn er eingewechselt wurde, also eine gute Mannschaft mit einem guten Kader. Den einzigen Spieler, den ich jetzt nur mal erwähnen möchte, weil ich bin der Meinung, der ist noch da, kriegt von dem aber gar nichts mehr mit, obwohl ich den mal echt gut fand. An wen denkst du,
1: wenn ich das so sage? Ich war gerade kurz verwehrt, ob du Christoph Kramer meinst, aber der ist dabei ja bei Gladbach. Das nee, wird... Nadim Amiri. Ach, keine Ahnung, was der macht. Okay. Also,
0: den fand ich meine Zeit lang wirklich gut. Ich glaub, aber Der spielt Spieler, da ja, das meine ich ja. Also, ich krieg von dem. Also, ich habe gar keine Erinnerung, was der die Saison gemacht hat. Wer,
1: wer tatsächlich, wer bei
0: Leverkusen eine sehr starke Saison hatte, war der Andrich, gell? Stimmt, haben wir außen vor gelassen. Nur, das ist halt auch immer wieder das Witzige am das Fußball. Das ist so ein Kehl, by the way, mal so. Ja, ein bisschen torgefährlicher,
1: also der ist schon. Ja, aber ein Kerl halt. Aber was ich so witzig Fußball, ein Mann, Fußball. was ich auch <lacht> komplett gefeiert habe, der war in dem, in dem, in dem, in dieser neuen Fußballrunde vom Game up Brother. Der hat doch auf YouTube jetzt so wie ein Doppelpass. Hat sich der Robert Andrich hingesetzt, fand ich überraschend. Wirklich, also also das ist auch ein fauler cool. Kerl. Das war, sitzt er da in so Shorts, weißt du, erzählt dir was vom Fußball
0: voll tätowiert, denkst du, was ein Asi. Aber das Aber ist ja auch cool. Was ich nur sagen muss, was mich da wieder beim Fußball so ein bisschen fasziniert, diese Hype-Geschichte. Der hat mal wirklich zehn Spiele richtig krass gefeuert, Tor gemacht, gemacht getan. Du, hast, du bist an dem Namen Robert Andrich nicht mehr vorbeigekommen. Da hieß auch Robert Andrich zur WM oder EM oder da oder die oder das. Und dann hat er mal fünf Spiele nicht so auffällig gespielt oder war vielleicht auch verletzt. Wird er gestorben, der Kerl? Also, es finde ich faszinierend, wie schnell das in dem Geschäft geht.
1: Weil du gerade zur WM, WM sagst, da muss ich jetzt spontan dem den Kopf haben, weil ich zu Dortmund noch sagen wollte. Ich weiß nicht, was mit denen falsch ist, was sie da mit Ansgar Knauf angestellt haben. Aber das ist sowas fürchterlich Dummes. Äh, weil, wie gesagt, ja, weil ich glaube, könnte ich könnte ich auf könnte ich bei der äh,
0: WM sehen. Ja, aber können wir auch als dortmund fehler natürlich erwähnen? Ja, es ist genau, halt deswegen nur kurz. Aber ich habe so. mir das schon gedacht. Also, was heißt gedacht? Aber der, als er das erste Mal ja, seine Einsatzzeit, Eintritt ein so. ja natürlich. Aber am Anfang als er seine Einsatzzeit noch bei Dortmund bekommen hat, habe ich gedacht, ach hier, der gefällt mir echt gut und auf einmal, bam, wieder weg. Aber würde ich sagen, beenden wir auch Leverkusen und Dortmund, gehen wir auf Leipzig. Ja, Leipzig nee. hast du es ja schon gesagt, die in Hinrunde.
1: In fürchterlich. In der Rückrunde waren wir, glaube ich, das stärkste Team der Liga. Ja. Ich glaube, die haben zum Schluss, 20 Spiele in Folge nicht mehr verloren. Und so. Zum ja. Schluss ein bisschen gebröckelt. Wegen, ähm, wegen dem Aus in der Euroliga auch. Also, ja,
0: zum Schluss ein bisschen gebröckelt.
1: Eine super Rückrunde gespielt. Aber ich glaube trotzdem, netto haben die, glaube ich, in der Rückrunde hat keiner mehr Punkte erzielt. Nee, Punkt, nee, nee. Das, wird
0: so, das wird so gewesen sein, weil die auch die Bayern die letzten drei Spiele nicht mehr gewonnen haben. Absolute Frechheit. Aber ja. Thema, haben wir abgehakt. Ähm, aber Leipzig dann wirklich starke Rückrunde gespielt, mit Menkunku heute gewählt worden zum Spieler der Saison. Auch 20
1: Tore, 15 Vorlagen. Auch schon verdient. Also 35 war schon, Scorer. Der ist schon... Seit hatte hat das keiner mehr so... Ja der stark. Wir, also, also klar, Lewandowski hatte letztes Jahr mehr Scorerpunkte, aber der hat der auch auch so. er dieses Jahr auch mehr Scorerpunkte, weil er hat ja schon 35 Tore allein.
0: Ja. Aber was der abgeliefert hat, war schon... Mit seiner Spielweise auch. War schon total bärenstark. Ähm, auch ein Qualiol, der mir hinten einfach super gefallen hat. Ja, wie gesagt, also
1: ich glaube Leipzig, Leipzig steht gut da mit dem Kader. Also ja, in den Kunku Kunko werden sie verlieren. Da gehe ich fest von aus. Ich glaube nicht, dass sie den halten, alleine weil er so viel einbringt. Und äh, trotzdem, die brauchen auch davor keine Angst haben. Die haben so viele coole junge Spieler, in Tyler Adams, so viele, dann auch den Hendricks, die haben so viele coole Spieler. Ja, und
0: Hendricks, wie der wiederbelebt wurde. Ähm, ja, bei Monaco so war der wirklich, halt tot eigentlich. Wirklich, wirklich stark und die haben halt auch einfach ein Händchen für so Spieler, wie auch der Quadiol, was die da immer einen Innenverteidiger rauszaubern, faszinierend. So ein bisschen als Leipzig Flop die
1: Saison betrachtet,
0: würde immer noch Silber äh, ja. einordnen, weil
1: Außer mehr... Und deswegen ein ich auch so vorsichtig beim Schick sein. Weil, ja, natürlich. Weil, wie gesagt, du hast eine krasse Saison, ja, hatte der Silber bei Frankfurt auch. Klar, die Saison von Silber bei Frankfurt schon mal ein Stück weiter oben einordnen als hier zum Schick, aber trotzdem, also das, das beweist dich zwei, drei Jahre, dann sage ich das nicht mehr, aber ein Schick war bis jetzt zwei Jahre schlecht in der Bundesliga, jetzt hat er ein gutes gehabt, der soll es nächstes Jahr nochmal machen und dann reden wir nochmal anders. Gebe wie ich, da würde gebe ich auch recht. dann mit Leipzig, mehr gibt's meiner Meinung nach nicht zu sagen, ähm, Union Freiburg.
0: Also gehen wir erstmal auf Union rein. Also zum Schluss eine bernstarke Saison hat mich jetzt auch total überrascht, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, ja. wie die die Euroleague erreicht auch haben. Weil,
1: dass der Kruse weg
0: weil als der weg ist, die haben ja die, die ja. Haben ja fünf Spiele lang oder drei Spiele kein Tor geschossen. Ja, und auf einmal stehen die auf dem Europa-League-Platz. Union, muss ich einfach dazu sagen, geiler Verein, geile Fankultur. Es macht einfach Bock, wie die Fußball mitgehen. Und ich finde auch, dass jeder Spieler, das ist nämlich der Unterschied, zwischen Hertha und Union, jeder Spieler, der da steht, der nimmt das an, der identifiziert sich damit, der hat Bock und die sind einfach geil auf dieses Projekt Union und das, das freut mich auch total. Einfach eine wirklich geile Mannschaft. Ähm, rausheben kann man natürlich ein paar Spieler, der irgendwie super, super gespielt, aber ansonsten eine Kollektiv, starke Mannschaft, ein Krischer Prömmel, der mir gut gefallen hat, die Verteidigung stand mit dem Lute einen starken Torwart, also ja, verdient. Klar. Ich. Wünsche denen alles Gute und hoffe, dass, dass das einfach so weitergeht, weil die machen mir einfach Riesenspaß. Dann kommen wir zum nächsten Freiburg genauso. Ja, also aber Freiburg
1: sogar vielleicht ein Stück weit nachher Nachhinein ist Der Sechste. Ja,
0: enttäuscht auf gar keinen Fall. Nein, also nein, aber also eine Brutalsaison. Ja, die Champions League wäre drin gewesen. Ja. Wäre
1: drin gewesen. Ähm, ich finde es ganz, was heißt ganz witzig. Ähm By the way, glaube ich auch, dass es besser für dieses in der Euroleague League spielen, als in der Champions League. Also für Deutschland, dass es besser
0: ist. Weiß ich gar nicht, weil. Das ist eine Mannschaft, die unterschätzt du, die werden sich da reinhängen, weil das ist das, was ich bei Leverkusen immer bemenge. Die spielen Euroleague oder Champions League und werden immer nur rasiert. Immer ja, noch. Klar. Und da kommt eine Mannschaft, ich will nicht sagen, dass Leverkusen keinen Bock drauf hat. Auf gar keinen Fall. Aber da kommt eine Mannschaft, die ist komplett neu in diesem Game, die ist heiß, die hat Bock und die Fans würden ausrasten, wenn die Champions League, also die rasten jetzt auch aus, wenn die Euroleague spielen, aber da werden sie auch nochmal, also Champions League ist ja halt nochmal das I-Tüpfelchen für so eine Mannschaft und das wäre einfach Krass gewesen, aber in allem eine brutale Saison. Da hat auch einfach die Mannschaft durchgängig funktioniert. Mit Flecken jetzt die niederländische Nummer 1 gestellt. Und Christian Günter, den ich eh feiere bis zum geht nicht mehr. Ja, brutale Saison. Schlotterbeck, Lienhardt, super Mannschaft. Das Mittelfeld um Krefo hat funktioniert. Der Höhler hat am Anfang gut performt. Dann wurde man Petersen reingeworfen. Also einfach eine sympathische Mannschaft. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, den kann ich nicht leiden.
1: Ja, ja, da haben sie doch auch noch einen ganz starken Koreaner. Wie, wie, der ist auch, also wie gesagt, ähm, ja, interessant, einfach mal so Teams auch, und, und finde ich dann auch nahtlos übergreifend, mit Köln, geht es gleich so weiter. Ähm, was ich aber jetzt wirklich einwerfen muss, wirklich enttäuschend, im Nachhinein Hoffenheim. Ja, warte, lass uns mal kurz hier Mainz anschneiden, weil die sind
0: noch davor, auch eine starke Saison für ihre Verhältnisse gespielt, ja. auch mal an den Europa-League-Plätzen geschnüffelt, ja. Ich ja. sag mal eine super Saison für Mainz. Ja.
1: Ähm, Jede Saison für Mainz, wo die nicht gegen Abstieg spielen, finde ich ist gut, ist gut. Und dann natürlich, dass sie, dass sie Europa noch vorne mitmischen, äh, war interessant, auch zu sehen, weil Mainz auch ich mag den Bus wenzern total und einfach ja. die Art und Weise, wie die, wie die dieses Ganze gelebt haben, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich passe den Verein wirklich wegen Frankfurt es ist ja so aber auch, eklig gegen die auch, zu spielen. Ja, auch irgendwie eine sympathische Truppe ja, von deinen Gedanken. Also verstehe ja. ich,
0: alles gut. Wenn man da so einen Rivalen halt hat, alles okay. Aber eine solide, sehr gute Saison für Mainz, eine gute Saison, sehr gut wäre, hätten sie jetzt die Euroleague, weil das na wobei für Mainz war es schon eine gute 1 saison Ja, die waren die ja, haben, gut. haben geile Leute rausgezaubert, die sich gut entwickelt haben. Burkhard. Ja, brutal, ärgere ich mich, den habe ich für 2 Millionen auf Kickbase verkauft, weil er die ersten Spiele nicht so performt hat, aber <lacht> shit happens. Was ich jetzt nicht verstehe, dass ein Sanchist, also dass der weggeht, okay, geht jetzt zu Sporting
1: Lissabon, Puh, weiß, ich nicht. weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich würde es ich jetzt auch nicht so, äh, nein, in der, also jetzt nur mal so die äh, das Mittelfeld, damit wir das jetzt mal kurz, weil ein Punkt, den ich wichtig finde, wo ich jetzt noch zu einem Team was groß sagen würde, ich glaube, du kannst so dir denken, ja, was natürlich. mich überrascht Ja, natürlich. jetzt einfach mal
0: weiter dann auf Hoffenheim. Genau. Ja, also Ein bisschen enttäuschend, weil die stark angefangen haben. Wobei, für die letzte Saison, eigentlich eine gute Saison, weil letzte Saison waren sie beim Abstieg mit drin.
1: Ja, aber die haben halt zwischenzeitlich sechs 6 oder 7 Folge verloren, wo sie eigentlich, die standen ja am champions platz Ja, ja genau. Also das ist halt, keine Ahnung. Ähm, aber alles im allem auch für die eine gute Saison. Genau, gehen wir auf Gladbach. Das ist schlecht. Aber der wichtigste Verein aus dem Mittelfeld jetzt, übel. Adi Hütter, was die für den bezahlt haben, was die für ein Theater mit dem ausgelöst haben, was das für ein Theater in der Bundesliga ausgelöst hat, alles das, um so eine Saison zu spielen und dann zu gehen. Und jetzt, habe ich schon gelesen, wird der bei Lüßchen Berlin gehandelt. Also, um, unglaublich, ja. unglaublich, wirklich. Und Lucien Faber habe ich als Nachfolger. Also gelesen. Adi Hütter macht sich gerade irgendwie gefühlt zur Lachnummer der Bundesliga. Wenn der jetzt wirklich zu Hertha geht, verstehe ich gar nichts Linger, mehr. Ja. Also so ein Blödmann, sorry, aber was für eine Situation wirft denn bei Frankfurt weg, um da hinzugehen, so zu verkacken und dann zu Hertha zu gehen, weiß ich wirklich nicht. Ja, also gut, hm. ist er mit seinem Bobic wieder vereint, weiß ich nicht, was das ansonsten bringt. Ja. Also, und äh, wie, wie du gesagt hast, mit dem Kader, die müssten. Wenn du, wenn du mal ganz realistisch siehst, wenn du mal ganz realistisch siehst, wie die großen Vereine geschwächtelt haben, wie gesagt, Leipzig in Runde bei einer Katastrophe, das Kader hätte in der Lage sein, müssen auf dem Niveau von Bayer Leverkusen zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Und da unglaublich hat,
0: schlecht. Die Saison hat eigentlich von Gladbach gar keiner funktioniert. Bis auf, den, bis auf den Ginter ja. hat da keiner funktioniert. Lars Stindl ist die Saison nicht ja. rausgestochen. Wie immer schlecht. In Player, Tyram, gar nichts. Ähm, ja, also eine enttäuschende Saison für Gladbach auf jeden Fall. Da ja, ja. müssen wir mal gucken, wie sie nächstes Jahr angreifen. Ich habe da ein bisschen Bauchkrummeln. Aber, das ist ganz komisch zu bewerten. Ja, dann würde ich auf die Eintracht springen. Muss ich, greife ich dir mal ein bisschen vorweg?
1: Komische Saison
0: komische Saison, ich würde jetzt nicht sagen, ganz enttäuschend, auf gar keinen Fall, also es hängt jetzt eine Sache davon ab, ob sie die Euroleague gewinnen, weil...
1: Also, ich, da muss ich jetzt mal einhaken, weil, Also was hat man von Frankfurt die Saison erwartet? Frankfurt ist irgendwie schon ein bisschen wieder in einen Umbruch reingerüttet worden, neuen Coach, der haben sie sehr spät erst verpflichtet, der konnte gar nicht wirklich da seine Ideen mitbringen, der konnte auch noch gar nicht richtig seine eigenen Transfers machen, die Stürmersuche hat sich gezogen, sie haben im Grunde immer noch keinen Stürmer, der Boré ist kein Stürmer, hat jetzt in den letzten Spiel ein bisschen zugelegt, war aber alles in allem für mich keine gute Saison. Sie haben kein, keine Torgarantie mehr, die hatten sie die letzten fünf Jahre. Ob Jovic, ob Revic, ob es sie hatten sie immer, hatten sie dieses Mal nicht. Ähm, Frankfurt ist jetzt da, wo sie sind, weil sie jetzt gerade auch in den letzten Spielen einfach gar nichts mehr gewonnen hatten. Nach der Hinrunde waren sie Sechster. Frankfurt hat einfach irgendwann gesagt, wir setzen uns auf die Euroleague. Bis jetzt ging das auf, gewinnen sie die Euroleague, war es eine überragende Saison für Frankfurt, verlieren sie sie, war es keine gute Saison. Es ist halt leider Ja, weil das Problem, was ich auch schon mal angeschnitten habe, was ich Frankfurt war, mittlerweile durch gute Arbeit, die sie
0: geleistet haben, auch in ein Stückweise erarbeitet haben, die sind im Kopf für mich jetzt eine Europa-League-Mannschaft, weil sie da so oft gespielt haben, da auch ja. einfach performen und es für mich würde es auch wehtun, Frankfurt nicht international zu sehen, weil die einfach da mit den Bayern die geilste Arbeit abliefern. Ja, also diese so die geilste Arbeit von allen deutschen Vereinen. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die Einzigen die international abliefern ist Bayern und Frankfurt. Also die anderen Mannschaften kann sie da wirklich eine Pfeife rauchen. Ähm, deshalb sehe ich Frankfurt für mich da international. Ja, die waren wieder in einem Umbruch, aber das ist auch so ein Thema, was ich bei Frankfurt bemängeln muss. Ich weiß zwar nicht, wie sie schaffen können, da stecke ich nicht so sehr drin, aber irgendwie muss man schaffen, einfach mal auch Spieler zu halten. Also ich bin ja froh, dass ein Kostet die ganze Zeit geblieben ist, aber das wird halt, also ich weiß, dass es für so eine Mannschaft schwer ist wie für Frankfurt, wenn in den Dicker einfach brutal performt ja, und dann der nächste Verein anklopft, verstehe ich. Aber
1: irgendwie... wenn ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn du so einen Jungs bei Frankfurt performen ja. siehst. Das ist leider so.
0: Irgendwie muss man es aber irgendwie gebacken bekommen, dass man halt nicht jedes Jahr eine Umbruchssaison hat. Ja. Weil ich
1: glaube, wir sprechen gefühlt jedes Jahr von einer Umbruchssaison. Ja. Das Oder zum, zum, zumindest alle zwei Jahre. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn sie Euroleague gewinnen und Champions League spielen, könnte der Umbruch vielleicht ein bisschen niedriger ausfallen. Weil dann, glaube ich, wird ein Costage bleiben. In, In Endika Kostic halt ich für bleiben. nicht haltbar, tatsächlich. Endika
0: ist der einzige Spieler, wo ich sage, okay, der wird... Gehen. Ja. Kostic weiß ich noch nicht, auch die anderen Spieler alle in Knauf bleibt ja, in Lindström, Jakic, So, Tuta, äh, die werden alle bleiben. In Dicker ist der Einzige, der da so auf der Kappe steht. Kamada wird bleiben. Ähm, da müssen sie halt einfach noch ein paar Puzzleteile zumachen und dann wird das auch ganz gut. Äh, Wolfsburg ähm, fängt von Anfang an
1: verkorkst. damit
0: äh, Ja, finde ich in. gar nicht. Also, mhm. die standen vorne mit dabei, die haben da jetzt brutal gut gespielt, die hatten noch nicht viel Tor geschossen, aber die haben halt einfach. Mit einem 1-0 oder von mir aus ein 2-1 dann einfach geschafft, nach fünf Spieltagen Platz 2 oder 1 zu sein, haben da meiner Meinung nach ein Fanbommel zu schnell rausgeworfen. Gut, aber da war irgendwas.
1: Also das war ja, aber das ist
0: bei jedem, beim Schmatke ist immer ja, irgendwas. Weißt du, du hast jetzt einen Trainer, der komplett nach seiner Pfeife tanzt mit einem Kofeld, der er einfach den weg. Job haben will. Ja, und der ist jetzt wieder weg, weil ja. es nicht funktioniert hat. Und, wenn, hat, und ja. wenn da ein Trainer seine Klappe aufmacht, dann funktioniert es also Stell dir mal vor, du tust Jörg Schmatke mit dem köln Baumgart, Baumgärtel, Baum, Baumgart zusammen.
1: Stimmt, Baumgart.
0: Das funktioniert nicht. Das, das kracht. Und das ist so ein bisschen für mich das Wolfsburger Problem. Auch keinen verkehrten Kader von den Leuten her. Also von, von dem Kader her war es eine Saison von Dortmund. Ja, muss ja, 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 ja. einfach sagen. Also von dem Kader hätten sie auch das Zeug zu einer internationalen Mannschaft. Haben sie nicht gebacken bekommen. Mm. einfach schlechte Saison. Auf Wolfsburg ja. will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Bochum, Bochum. für Bochum starke Saison, die haben den Abstieg vermieden. Waren Frankfurt,
1: Willenpolter. Ach
0: oh Gott. Ja, bitte nicht, ich will gar nicht drauf eingehen, aber für Bochum eine starke Saison, weil diesen Punkt gleich mit Frankfurt und mit Wolfsburg 42 Punkte für einen Aufsteiger. Stark. Das ist stark, ja. Auch da Augsburg, die wurden lange fast schon abgeschrieben zwischenzeitlich. Da sich dann auch wieder gut zurückgekämpft. Ich würde mal sagen, eine normale Augsburger Saison. Normal. Also, ich, nee, ich sag mal, wenn Augsburg um den ins Mittelfeld hochrutscht, würde ich schon sagen, eine gute Saison für Augsburg, ja. eine normale Saison. Stuttgart haben wir, ja haben wir behandelt, Hertha haben wir behandelt. Und ja. über die Absteiger gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Wir haben es probiert, es hat halt wirklich... Sie vorne waren hinten, stets bemüht. Ja, es hat vorne und hinten nicht gereicht. Ja. Äh, wenn dein Kapitän Herr Gotter ist, hast du in der ersten Jahr nichts verloren. <lacht> ja, ähm, ja, es hat halt einfach nicht gelangt. Bei
1: Bielefeld auch nicht. Hast du gesehen, wer, äh, wo der Leitl jetzt hingeht? Nein. Hannover?
0: Ach doch, 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 habe ich ja ganz komisch gehört. Da verstehe ich auch nicht. Hannover ist ja auch so ein Verein, über dem will ich eigentlich gar nicht reden. Aber ich würde sagen, damit haben wir die, die Erstbundesliga behandelt. Ähm, gehen jetzt mal kurz in Tick in die Zweite Bundesliga, da jetzt aber auch nicht auf ist. Vorwiegend jetzt wirklich um die Aufstiegsrunden Ja, und halt nur noch mal die Absteiger erwähnen, dass man es halt... Ja, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Ich habe es auf dem Schirm tatsächlich. Aua. Ich würde sagen, gehen wir erstmal auf die Absteiger. Es geht fix. Abgestiegen ist Ingolstadt. Ähm, ja, verdient die am 21 Punkte. Der 15. hat 40. Ja, das ist ein 19-Punkte-Unterschied. Aua abgestiegen. Dynamo Dresden in der Relegation. Bin ich sauer heiß auf das Spiel gegen Kaiserslautern. Also, ich würde mich freuen, wenn Kaiserslautern in die zweite Liga hochkommt. Gerne zeigt dir noch mit dem Daumen. Den interessiert es gar, gar nicht. Gar keine Ahnung, doch. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich würde mich freuen, wenn äh, Lautern in die zweite Liga hochkommt. Ich bin da richtig gespannt. Dann gehen wir einfach auf die, ich sag mal, Schalke verdient Meister geworden. Es ja. war die spannendste zweite Liga, die es je gab. Also das, wirklich, stimmt. das stimmt. Wirklich, es war brutal. Von St. Pauli, die oben mitgemischt haben, auch Jan Regensburg, die am Anfang ganz oben waren. Kiel jetzt war jetzt doch auch
1: dabei. Ja, ja. Am Anfang. Hinunter war Kiel
0: immer dabei. In Nürnberg war mit dabei. Ja. Für Darmstadt tut es mir leid. Sehr sogar. Darmstadt tut es mir leid. Ich freue mich aber auch so ein Tick für
1: Hamburg. Hamburg-Hertha ist halt geile Relegation.
0: Ist eine geile Relegation. Ich hätte mich für Darmstadt gefreut. Ich freue mich für Hamburg. Gehe mir gleich drauf, was da meine Gedanken sind. Ähm, Bremen und Schalke. Halt einfach verdient. Es gehört freut auch mich wieder in die, an die, Liga. Gehört an die Bundesliga einfach. Ist für mich aber so. Für mich gehört auch Hamburg in die Bundesliga. Wie Hertha für mich in die Bundesliga gehört. Man muss einfach sagen, zu dem Relegationsspiel. Ich finde es einen Tick schwierig, weil Hertha wirklich ein Mentalitätsproblem hat, was man ja so schön sagt, aber es ist da halt einfach so, das Spiel ist, ist, ist schwer einsetzbar, weil eigentlich setzt sich 90% der Bundesliga ist durch. Ja. Ähm, Hamburg hat aber auch eine gute Qualität in der Mannschaft. Ähm, ich bin der Meinung, wenn Hamburg die
1: Qualität abgeliefert bekommt,
0: geht Hamburg hoch Berlin runter.
1: Ja. Ich, ich schätze tatsächlich individuell, Hertha viel stärker als Hamburg.
0: Ja, das wollte ich nicht abstreiten. Aber Also Hamburg wenn, hat wenn auch Hertha keine... Normalform spielt, hat Hamburg keine Chance. Natürlich, aber Hamburg hat auch keine schlechte Qualität. Ist das ist jetzt nicht... Also Hamburg hat für mich von den Spielern eine andere Qualität als Darmstadt.
1: Ja. So, und deshalb... Darmstadt sehe ich ist eher jetzt... so das Team. Und ich glaube tatsächlich, dass Darmstadt ein paar Hertha schlagen würde. E eher als Hamburg. Also. Weil sie ein besseres Team sind und weil Hertha, glaube ich, mit so mehr Probleme hat. Hamburg ähnliche Probleme wie Hertha hat. Also... Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt Geld
0: setzen müsste, würde ich Geld auf die Hertha setzen. Ich auch, würde ich. Ja. ja. Das ist das, was ich zur Relegation sagen kann, ja, zur zweiten Liga müssen wir da jetzt nicht, also zweite, dritte Liga nicht so viel sagen, ich drücke da lauter die Daumen, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt Dresden nicht so viel verfolgt, dass ich jetzt sagen kann, die sind schlecht oder werden absteigen. Wahrscheinlich sind die wie immer einfach hart und laufen
1: viel und haben geile Fans. Ja, vor den Fans hätte ich aber auch Angst. Korrekt. Aber ja, Ich werde es mir nicht angucken, sage ich gleich. Also in dem nächsten Podcast, wenn es vorbei ist, ich werde nicht drüber reden können, weil ich werde es nicht gucken, aber da haben wir den 2. dritt experten Luka Kuhn hier sitzen, das passt. Ich schaue es mir an. Sehr Oder gut. zumindest die Highlights, wenn ich es
0: untergebacken bekomme. Weil wir haben, am, ich glaube, am Donnerstag ist es da selbst ein Spiel. Ähm, gucke ich einfach mal. Dann haben wir, ich sag mal, das soweit abgehakt. Ein internationalen Ligen-Check machen wir jetzt heute Next nicht. Woche. Ja, weil die ja. Ligen sind noch nicht fertig. Da sind jetzt, ja, ein paar interessante Sachen passiert, zum Beispiel, dass Manchester City unentschieden
1: gespielt hat. Ist interessant. Kurz interessante ja. Storyline. Äh, Steven Gerrard und Coutinho von Aston Villa können Liverpool Meister zum Meister machen, mehr oder weniger. Ganz interessant. Ja, ganz witzig. Aber mal gucken, ob es klappt. Ich glaube es nicht, aber wir
0: reden im nächsten Podcast auf jeden Fall genau. drüber. Wird nochmal eine ganz interessante Folge, weil dann alle liegen, ähm, auch AC, geht deshalb wollte ich gerade sagen, die italienische Liga ist dann entschieden und die englische, ja, genau. also liga ist ja schon entschieden, die Primäre Division ist auch schon entschieden. Aber da sprechen wir dann auf im nächsten Podcast ausführlich nochmal drüber. Wir haben jetzt noch ein Thema, was ich im Intro schon angeschnitten habe, Generationenvergleich, ja, da mhm. gebe ich euch jetzt einfach mal kurz, was ich damit meine. Ich habe hier letztens zum Gernot gesagt, weil wir, lang drüber diskutiert haben, wer könnte denn jetzt, wenn der Lewandowski geht, da ein Ersatz werden im Sturm. Der ja tatsächlich jetzt
1: offen gesagt hat, er will weg. Genau, genau. Und da haben wir lang drüber diskutiert. Hey, kurz, bevor, ja. wir, bevor wir anfangen. Ich mich noch mal. Sorry, bevor wir anfangen, würde ich gerne wissen, verkauft Bayern denn diesen Sommer oder geht er nächsten Sommer? Also so wie ich die Bayern kenne, wenn die den nicht verkaufen, okay. was ich für dämlich
0: halt, weil jetzt kannst du nochmal mal 40 Millionen für den. Und Barca wird wohl oder wie? Was denkst du? Ja, soll er machen. Das ist mir... Egal, ich bin ihm jetzt nicht böse, dass er wechselt. Natürlich hätte ich ihn gern bei Bayern, da würde ich jetzt lügen. Äh, lügnen. Äh, lügen, lügen. ja. ja. Ähm, ich hätte ihn gern da, aber ich sehe halt einfach nicht so viel Sinn da drin, jetzt einen Spieler so zu halten, weil ich glaube einfach, dass ein Lewandowski dann keinen Bock mehr hat nächstes Jahr. Ja. Und Hast äh, du ja auch in den letzten
1: Spielen jetzt irgendwie. Gemerkt. Schon ein bisschen
0: angemerkt, ja. Und du, du musst aber sagen, ja. dann nehme ich ja lieber 40 Millionen Euro, hole mir ein, guck, ob es klappt, anstatt jemanden dann nächstes Jahr stehen
1: zu haben, wo ich weiß, okay, mach ich habe ich das letzten Podcast hab ich schon mal gefragt. Jetzt will ich eine endgültige Entscheidung. Wer, willst du? wer, wer soll der Nachfolger werden? Ja, weiß ich ja nicht. Ja weil der, ja der, der Haarland schon... Der war ja dein Wunsch vom Tisch.
0: Ja, ich kann dir jetzt keinen Wunsch äußern. Ähm, okay. Weil, weil ich es schwierig finde. Aber deshalb ja der Generationenvergleich, den ich ja ansprechen will, den wir da schon angeschnitten haben. Ich finde, wenn wir jetzt einfach mal momentan den Fußball vergleichen, und vor ich sag mal für mich Fußball in der Peak nehmen, ja, so bei 10, bei 10, 28 bis 214, von mir sondern 2.16, gibt es viel viel weniger Topspieler, ja? Wir haben, ich habe dann einfach mal ein paar Calls gemacht, wo ich Gernot gesagt, habe, Gernot, erzähl mir mal oder zeig mir mal deine Top-Stimme auf, wen hast du erwähnt? Wir haben
1: also aktuell, aktuelle Karim Benzema, mhm. Robert Lewandowski, Erling Haaland. Ähm, hat, hat schon Flaovic dabei.
0: Den hast du dabei. Ich habe dazu gesagt, ja, ist jetzt mal eine Saison ganz gut. Harry Kane. Harry Kane. Lautaro. Lautaro. Ja. Und, und das war es ja eigentlich schon. Wenn du die ganzen anderen top durchgehst, haben wir auch gemacht. Asen hat keinen. Ronaldo, ich weiß nicht, ob du den erwähnt hast, ist immer noch ein Topstürmer. stürmer Und EAP ja, hab haben wir ein hab bisschen ich. ausgeschlossen, weil ja, er ist ein Stürmer irgendwie, aber auch außen ein bisschen schwierig, ja. Das sind nicht viele Namen, ja? deshalb fällt mir das ja auch so schwer zu sagen, das ist jetzt ein Lewandowski-Ersatz, weil wenn ich die Jahre zurücknehme, du hattest einen Kriesmann, der funktioniert hat, du hattest einen Benzema, der damals auch schon gut war, jetzt nicht so auf dem Schirm wie jetzt, aber der war damals auch gut, in Hikuain war gut, in Cavani war gut, du hattest in Torres, du hattest einen ja, Ito noch ein bisschen früher, aber den hattest du auch, du hattest einen Trogba, du hattest einen Falcao, Lukaku war da auch schon langsam so ein bisschen am Kommen. Er Aguero. So viel, Aguero, so viele Namen, die, die ich dir an die ich jemandem am Kopf werfen könnte, die hast du, Kriesmann, die hast du heute nicht mehr. Die, die, die sind so in, diesen, in dieser Dichte nicht mehr da. Ibrahimovic war damals in seiner Prime. Wayne Rooney, Robin van Persie. Ja, Endlos ich, Morata, lang. Feld hat funktioniert. Murata hat da auch funktioniert eine Zeit lang. Ja. Du hattest so viele Spieler, wo ich sage, die waren auf einem Top-Niveau, ja, der Fußball hat so sich ein bisschen... Vor das gesagt? Nee, habe ich gar nicht gesagt. du das. das ist eine Schande. Aber du hast so viele Spieler auf einem Top-Niveau... Ja, das das hört nicht auf. Das hört nicht auf. So viele Spieler auf diesen Positionen. Man muss ein bisschen zusagen, um das Argument so einen Tick zu entkräftigen. Der Fußball hat sich ein bisschen weiterentwickelt beziehungsweise verändert. Ja. Es spielen nicht mehr so viele Vereine mit einem Stoßstürmer, jetzt zum Beispiel... City betrachtet oder ich, ja, Barcelona hat jetzt ein Aubameyang vorne, ist schon ein Stürmer. jetzt für, Doch, doch ist schon ein Stürmer. Da will ich jetzt halt so drauf eingehen. Benzema ist auch ein Stürmer, aber viele spielen halt nicht mehr mit diesem einen Stoßstürmer. Auch Chelsea Liverpool. zum Beispiel. Liverpool. Ja. Roberto Firmino ist für mich auch eher ein MS anstatt ein ST. ja ja Ist halt einfach so. Hat sich da also auch verändert
1: hundertprozentig, dass es da dann weniger gibt, ist mir auch klar. Aber, aber trotzdem wir haben erschreckend. Ja, wir haben ja tatsächlich dann auch, also ich habe ja dann den Punkt damals, wo wir oft Podcast darüber geredet haben, auch gebracht, dass es jetzt mehr Flügelspieler geben würde. Stimmt auch nicht, wenn du darüber nachdenkst. Nee. Also es bleibt trotzdem zu sagen, und die guten Mittelfeldspieler zentral hattest du damals auch. Die hattest du. Die hattest du hundertprozentig im Flügelspieler. Vielleicht gibt es jetzt einen Ticken mehr,
0: aber du hast trotzdem früher... Robbenriverie, ja, du hattest trotzdem früher, da fällt mir sogar ein Lavezzi ein, der da brutal performt hat. Die Maria
1: Nani. Die Maria Nani. Bale.
0: Bale, den hatten wir ja komplett vergessen das letzte Mal. Den habe ich nicht gedacht. Also du hattest
1: wirklich auch viele Granaten auf den Außen. Antonio Valencia.
0: Ja, der war mehr Rechtsverteidiger.
1: Am Ende. anfangs nicht. Dann, wie gesagt, ich habe ihn genommen, weil ich cool finde. fünf war, ja finde ich überragend. Ja, Super. der hat auf jeden Fall was drauf gehabt. Aber du hast wahrscheinlich sogar mehr als 99% aller anderen, aber er hat dann halt in meinen falschen Verein gespielt. Ja, ja, ja. Technisch war der. Puh. Geistkrank. Nee, aber wie gesagt, das ist uns einfach mal
0: aufgefallen. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt damit sagen kann, ob der Fußballprofi am Aussterben ist, ob die Ansprüche höher geworden sind, dass du jetzt sagst, okay, das ist ein Topspieler
1: wegen dem und dem, weil ich finde es jetzt total schwierig. Wir können es ja mal so sehen. Wer sind für dich der, der Fußballer jetzt, Stand heute, mhm. egal was für eine Position, wenn du dir einen nehmen dürftest, mit dem du die nächste Saison die Champions League gewinnen willst, einen Spieler aussuchen, wen nimmst du? Also, du kriegst quasi wie, zugelost, wen du noch bekommst, aus dem Champions League Pool, alle Mannschaften von der Champions League, aber einen darfst du dir festpicken, den nämlich, wie Ultimate Team, wo du ein Captain willst. Boah, harte Frage. Ja.
0: Wirklich. Weil in Ronaldo und Messi zu alt. Es ist halt hart, das zu sagen, aber die würden einer sehr, sehr gut funktionierenden Mannschaft man das helfen. gewisse Etwas geben. Ja. Also ich bin der Meinung, pack Messi oder Cristiano Ronaldo in City. und Die hätten dieses Jahr die Champions League gewonnen. Ja. City ist für mich auch definitiv...
1: Äh, Messi glaube ich nicht, Ronaldo eher. Messi glaube ich, hat City gar nicht so viel weitergeholfen. Also... Weil den fehlt so ein Ronaldo, aber Messi und Bernardo Silva spielt nicht viel anders als Messi. Nur so. Messi hätte ich tatsächlich, wenn du Messi zum Beispiel bei Bayern drin hättest. Dann, dann wäre Bayern, glaube ich. Nochmal ein Tick ja. besser. Und Ronaldo ja. hätte bei City halt nochmal. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja. ja. So
0: ich finde jetzt zum Beispiel, also so der Spieler halt momentan, der jung ist, wo du das Potenzial am meisten hast, ist ein Mbappé. Zum Mbappé muss ich halt sagen... Ja, aber ich meine jetzt,
1: ich mein jetzt nicht, dass du jetzt die nächsten fünf Jahre, sondern wirklich eine Saison. Also es muss jetzt nicht, weil er jung ist. Also nur, damit du es nochmal auf die Frage verstehst. Also es, kann, es muss jetzt nicht, wenn ein 30-Jähriger jetzt einfach eine Maschine ist und nächstes Jahr wird er ja dann immer noch krass, dann kannst du den trotzdem picken. Es geht wirklich schon, Stand jetzt nach dem heutigen Niveau nicht, wie gut er in fünf Jahren ist. Also mein Pick, um es mal vorwegzunehmen, ist Kevin De Bruyne tatsächlich. Guter Pick. Und ich will auch da mit Kevin hat's die halt auf was hinaus. es halt
0: mit City nicht geschissen gekriegt?
1: Ja, das stimmt. Aber ich will wegen ihm auch auf was hinaus. Was? Aber wie gesagt, ich möchte erstmal, zu du deinen Pick sagst. Viele würden bestimmt von euch Karin sagen.
0: Ja, Karin würde ich jetzt nicht sagen, weil der hat eine krasse Saison gespielt. Genau. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das mein Go-To-Spieler wäre. Also ich muss halt ehrlich sagen, weil ich, ich oute mich, ich, ihr wisst es nach der Golddebatte, debatte dass ich ein Tick Fanboy von ihm bin, aber der Kerl hat einfach für mich eine Mentalität, wenn du gegen die richtige Mannschaft steckst, wenn ist halt einfach in die richtige Mannschaft dafür, ein Cristiano Ronaldo gewinnt dir das Ding, bin ich der, zu 100% der Meinung.
1: Also nimmst du Ronaldo. Ich würde einen Ronaldo nehmen. Also ich sag dir, aber warum ich jetzt, also ich habe das jetzt tatsächlich von denen schon erwartet, aber ist auch egal. Ähm, ich, hab die, ich sag die Bräune, weil es für mich den heutigen Fußballer ja beschreibt. Ein De Bruyne spielt auf eine Art und Weise Fußball, wie, wie früher einfach das gar nicht so gefeiert wurde. Also ein De Bruyne ist halt dieser typische heutzutage Spieler, der gefragt ist, ist dieser Box-to-Box-Spieler, mhm. der ohne viel Schnickschnack, ohne viel Des und Jenes eine perfekte Ausbildung hat. Und irgendwie gefühlt jeden Pass auf einen Millimeter genau anbringt. Thema taktisch wie sich das weiterentwickelt hat. Ein De Bruyne ist ein unfassbar spielintelligenter Spieler, der steht immer richtig, der, der drückt den Spiel 90 Minuten lang seinen Stempel auf. Wo ist jetzt da der Unterschied zu einem Messi aus seiner Prime? Ein Messi hast du fünf Minuten nicht gesehen, weil er rumgelaufen ist, aber keinen Bock hatte. Und fünf Minuten hat er dir drei Dinge eingeschenkt. Nur mal übertrieben gesagt jetzt. Und heutzutage habe ich eher das Gefühl, jeder Trainer versucht eine, eine 90-minütige Vorhersage, eine, eine Berechenbarkeit irgendwie, so, dass du alles durchplanen kannst. Ich habe das Gefühl, Pep Guardiola will bei City... 100% durchgeplant haben, wie Minute 1 bis 90 aussieht. Und deswegen, ich glaube halt, dass heutzutage das eher gefragt ist, diese taktische perfekte Ausbildung, als so ein Unterschiedsspieler, ein Straßenkicker sage ich mhm. jetzt mal. Und wir kommen halt aus dieser Zeit, wo halt eher diese Straßenkicker gefragt waren, guckt ihr mal an Ray an, der von Taktik wirklich jetzt nicht so viel verstanden. Das war ein Typ, oder an Jamie Wardy, das Nummer, der jetzt heute noch ein bisschen krasser ist, sogar ähm, wobei diesen, so war, der viel verletzt, aber vom Prinzip her, der hat vor ein paar Jahren noch neun Liga gespielt, wird hochgeholt, funktioniert, aber würden Pep Guardiola spielen lassen? Bezweifle ich irgendwie.
0: Ja, ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, krasse und auch interessante Aussage muss ich wirklich sagen, fühle ich, fühle ich wirklich, ja, wenn man da mal näher drauf eingeht, ist es auch vielleicht, dass ich will nicht sagen, dass ich die Liebe zum Fußball verliere, auf gar keinen Fall, aber es wird halt dadurch halt einfach ein Tick uninteressanter, ja. gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, weil
1: es ist halt viel, geht du hast sogar perfekt eigentlich in dem Podcast vorhin schon gesagt, es wird immer viel auf Zahlen geguckt jetzt, es wird immer viel, die Leute machen sich gar kein Bild mehr, einfach okay, ich gucke mir das Spiel an und entscheide dann, wen ich gut finde, wen ich schlecht finde, sondern heutzutage geht es irgendwie darum, der hat 30 Tore, der hat, 30, und hat 20 und dann hat der mit 30, obwohl die 30 Tore vielleicht beim einem Lewandowski weniger wäre, als die 15 Tore, oder als die Saison von dem Minkunku, als Beispiel. Mhm. Ja, ich glaube, in der Richtung hat sich der Fußball ein bisschen verändert. Das ist halt jetzt, der Fußball immer mehr in dieses, wir wollen alles durchgeplant haben, auf der Tribüne sitzen 15 Leute, die mit Headsets da sitzen und sagen, der läuft heute einen Kilometer weniger, sonst wechselt den aus. Als Beispiel. Aber da kannst du auch ewig reden. da kannst du eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
0: Mhm.
1: Ja, krasse, krasse Aussage, ich fühle
0: die. Ich fühle die, weil, weil Zahlen, Zahlen beeinflussen uns auch total. Guck mal, ich fand das... Ja. Wir hatten das schon mal angesprochen, glaube ich, im Podcast. Da haben wir über Mario Götze gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, dem seine Zahlen waren doch gar nicht so schlecht. Warum war der eigentlich verrufen bei den Bayern? Genau. Wenn ich jetzt ja. darüber nachdenke, eigentlich hat er ja auch gar nicht performt. Nur das Einzige, warum ich dann sage, Ja, war doch gar nicht so schlecht, weil er irgendwie ein paar gute Zahlen hatte. Aber Zahlen sind nicht alles. Und wenn ich an die Mario Götze Zeit zurückdenke, ja, hat er halt einfach nicht so performt, wie man, wie, wie, wie man das gedacht hat. Ja, und dann retten die für mich in meinem Kopf so ein bisschen, bisschen die Zahlen. Das ja, ist, ist schon krass, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel auch Leroy Sané anguckst, wenn du jetzt so ein bisschen seine Zahlen anguckst, sagst du, ja, sind nicht verkehrt. Aber nur die Hinrunde war gut und die Rückrunde war brutal
1: schlecht. Ich kann es halt auch aus dem Frankfurter Blick, weil ich da halt jedes Spiel gucke, da kann ich jetzt auch nochmal so ein bisschen mit reinbringen. Ähm, haben wir, glaube ich, auch letzte Woche drüber geredet, was war auch auf Podcast. Was ein Borel für einen Stürmer für beschissene Zahlen hat, aber wie wichtig der für Frankfurt ist. Das finde ich auch interessant. Mhm. Ein Boré hat, glaube ich, sechs Saisontore, was, wenn du ihn vergleichst mit Andres ja, Silva und das. dafür wurde er geholt, es ist das 22 Tore weniger. Ich will auch auf gar keinen Fall sagen, dass er besser ist oder besser gespielt hat, das ist nämlich nicht wahr, aber ähm, er ist unglaublich wichtig für Frankfurt und für die ganze Art und Weise, wie Frankfurt spielt. Mhm. Und ohne Boré weiß ich nicht, ob wir im Finger auf einer Euroleague wären. Mhm. Es ist halt, es ist schwierig, und also ich bin mir dafür, dass wir da wirklich auch nochmal in einer anderen Folge irgendwann drauf eingehen. Ja, weil es wirklich, ich finde es gerade selbst einfach super interessant, das Thema wirklich jetzt da nochmal tiefer reinzugehen. Aber da würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns da tatsächlich dann vielleicht auch mal drüber ein bisschen informieren, da ein paar handfeste Beispiele, mhm. dass wir beide fünf Beispiele raussuchen und das einfach so, mal vergleichen. Wo du das auch wirklich dann mal, wo jeder genau weiß, hier so und so ist der in Erinnerung mhm. vom Auge aber vielleicht war die Zahlen gar nicht so schlecht und dann kann man da erstmal richtig reingehen wie gesagt ähm, ich würde sagen dass wir das nächste Woche noch nicht mal weil da haben wir viel um die Ohren bezüglich ähm, Ligencheck da sind viel da waren die Europa League Finale jetzt dann gespielt gewesen Champions League Finale Preview ähm, es ist noch nicht, diesen Samstag. Es nee, ist nee, nicht. diesen Samstag. Deswegen, also da nicht, aber es ist auf wir nehmen es jeden Fall
0: einfach in dich, ich sag mal die fußballfreie Zeit mit rein, genau. weil wir ja keine BM genau. haben, Das wird das einfach nochmal als Thema behandeln. Ihr könnt, wie gesagt, gerne schon mal eure Meinung da lassen, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was ja, ich mich auch gerade echt sehr viel zum Nachdenken äh, äh, ankurbelt. Ja. Und ich habe da Bock drauf, einen Podcast drüber zu machen, dass wir, wie gesagt, uns Beispiele raussuchen. Wir vielleicht wird das, auch das tatsächlich
1: an. auch mal wieder so eine, was wir ja früher oft gemacht haben in der Fußballfreizeit, vielleicht wird das mal wieder so eine Kategorie Teil 1 und Teil 2 kommt dann auch noch. Mhm. Also ein Doppelteiler, weil da kannst du ewig drüber da reden. kannst du ewig drüber reden.
0: Wir können dann zum Beispiel auch mal so Spiele analysieren, die ich halt jetzt als brutal in Erinnerung habe. Zum Beispiel in wir können uns einfach mal die Zahl vom Trockbar angucken. Genau. Und die zum Beispiel einfach mal vergleichen. Genau. genau. Nur mal, dass wir, dass wir, wie wir das in Erinnerung haben und jetzt. Oder zum Beispiel mal einen Rom Reberie <lacht> nehmen. Einfach auch nur ganz mal interessant. Schnappen
1: wir uns einfach auch mal einen Ronaldinho als Beispiel. Und gucken, was, was. Ja, jetzt
0: zum Beispiel, ich habe das gelesen, nur mal kurz darauf einzugehen.
1: In R9 mhm.
0: wird als der revolutionierte Stürmer angesehen. Mhm. Dann habe ich mir mit dem seine Stats angeguckt. Und dann habe ich mich dafür geschämt, wilder Call, dass der als echter Ronaldo betitelt wird und Cristiano Ronaldo nicht. Weil der hat, wenn es hochkommt, glaube ich, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich gehe da noch mal gerne mehr drauf ein, 298 Tore, Cristiano Ronaldo steht bei 900. Ja. ja, Aber wir gehen einfach mal drauf ein. Dann würde ich sagen, wir schließen den Podcast jetzt hier. Genau. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Edna. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem wann, wie ihr das hört. Ich Alle Mittwoch Daumen drücken. Einen schönen Tag auf der Arbeit. Mittwoch würden gerne einen Daumen drücken. Für mich natürlich auch. Ich halte natürlich auch zur Eintracht. Das steht außer Frage. Nur würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sonntag, wenn wir euch ein ausführliches Review vom, vom Europa-League-Finale da lassen. Und wenn Frankfurt verliert,
1: hört ihr mich gebrochen. <lacht> Dann hier, macht's gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.